0: A Academia Brasileira de Letras apresenta homenagem aos 80 anos de Edmar Baixa. Neste podcast, teremos a participação do acadêmico José Murilo de Carvalho e do acadêmico eleito Eduardo Genetti. Os
1: 80 anos de Edmar Baixa. No dia 14 de fevereiro, o acadêmico de Baixa completou 80 anos. A data foi celebrada na Casa das Garças, em evento que durou mais de quatro horas e que incluía depoimentos de colegas, amigos e ex-alunos, todos unânimes em exaltar a pessoa, a obra e a atuação do homenageado. A ABL não podia deixar a data passar em branco, e é com alegria que trago o meu depoimento. Lembrei-me de quando Edmar se candidatou, em 2016, à cadeira de número 40, vaga com o falecimento de Evaristo de Moraes Filho. Tinha criado para mim mesmo uma lista de critérios a serem usados na avaliação de candidatos e candidatas. Alguns eram estatutários, outros de invenção própria. Na parte estatutária havia a exigência de ter obra literária ou de valor literário e a obrigação de cultivar a língua e a literatura nacionais. Outro critério, geralmente adotado pelos acadêmicos, era a capacidade de convivência do candidato ou candidata, uma vez dentro de uma casa que tem como prática promover reuniões semanais. Por conta própria, tinha criado outro critério que julgava decisivo, qual seja a disposição do candidato ou candidata a vestirem a camisa da instituição, a assumirem tarefas exigidas para seu funcionamento a servirem a casa em vez de dela se servirem. O candidato Edmar Baixa atendia a todos estes critérios. Por certo, não era um literato, como não são muitos acadêmicos, como eu mesmo. Mas tinha a literatura dentro de casa, na pessoa de sua tia, a poeta Henriqueta Lisboa, premiada mais de uma vez pela BL inclusive com o Prêmio Machado de Assis. As obras até então publicadas por ele não eram de literatura, mas continham o valor literário exigido pelos estatutos, como já demonstrado no best-seller Belindia, contemplado em 2012 com o Prêmio Jabuti. O currículo de Edmar Baixa registrava também Vários casos em que ele tinha cumprido e ainda cumpria papel decisivo na criação e administração de instituições, sobressaindo-se entre elas o curso de economia da PUC do Rio de Janeiro. Aposentado, foi um dos idealizadores, fundadores e dirigente da Casa das Garças, uma instituição respeitada nacionalmente, dedicada ao debate de temas públicos. Acrescente-se a tudo isso a contribuição original de Edmar Baixa ao pensamento econômico brasileiro e, sobretudo, o papel que representou na implantação do Plano Real, a mais exitosa reforma financeira já feita no Brasil. O comportamento de Edmar Baixa na ABL, nos cinco anos que aqui está, foi marcado pela boa convivência, alimentada pelo bom humor, pela contribuição aos debates acadêmicos e pelo serviço prestado à casa. Nesse, nesse último né, quesito, sua contribuição foi inestimável. Aceitou desde logo o espinhoso cargo de tesoureiro, no exercício do qual prestou enorme serviço a ABL, ao detectar os sintomas de uma séria crise financeira com a qual até hoje é, lutamos. Edmar Baixa tem sido um perfeito acadêmico e, como tal, o saudamos quando completa 80 anos, desejando que permaneça conosco ainda por muito tempo.
0: Foi com muita alegria e não menos honra que eu recebi o convite da Academia Brasileira de Letras para fazer essa saudação ao meu futuro colega de academia de mar baixo por ocasião dos seus 80 anos. O filósofo americano Emerson observa que uma das características recorrentes de grandes homens é que pela variedade e magnitude de seus poderes, eles parecem ser, não apenas uma, mas uma combinação de diversas pessoas. Eu acho que isso capta, admiravelmente, um aspecto central da presença do Edmar Baixa, tanto na vida intelectual como na vida pública brasileira. Antes de entrar propriamente nessa multiplicidade de frentes em que a presença do Baixa se tornou muito marcante, eu vou prefaciar essa fala com um apanhado muito rápido de como eu, pessoalmente, fui me dando conta uh, da importância e da relevância do que o Baixa representa no debate e na, no pensamento brasileiro. Eu sou, eu sou 16 anos mais novo que o Baixa, sou de outra geração, e me lembro vivamente a primeira vez que eu me deparei com o Baixa como pensador, uh, era estudante de graduação na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, e estava havendo no Brasil, isso nós estamos em meados dos anos 1970, estava havendo no Brasil um grande debate sobre o tema distribuição de renda. E eu me recordo vivamente de ficar impressionado com a qualidade e a agudez da contribuição e da intervenção do Edmar Baixa nesse debate. Ali realmente marcou e o nome ficou registrado porque tinha, de fato, alguma coisa diferente. Me lembro também de ficar olhando à distância, com interesse, a formação liderada por ele de um departamento de economia, na Universidade de Brasília, que teria características uh, oposicionistas em relação à ortodoxia de pensamento dominante na época da ditadura militar no Brasil. Bom, depois disso, eu, eu fui estudar fora do Brasil, eu me tornei primeiro uh, aluno de pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra Depois eu acabei virando professor lá por algum tempo E eu me lembro Uma segunda referência, um segundo momento Que me marcou uh, o, A figura e o nome do Baixa Foi uma noite jantando Na high table do St. John's College uh, Sentado ao lado De um professor muito importante Do departamento de economia, que é o Partha Dasgupta Hoje meu amigo E o Dasgupta, a certa altura no jantar Vira-se para mim e pergunta Quem é esse brasileiro que recebeu uma oferta de uma cátedra na Universidade de Yale. Aí nós fomos olhar e começamos a conversar e eu descobri que era ninguém menos que o Edmar Baixa. E aquilo foi muito marcante, porque, pelo que eu me recordo, não havia precedente na área de economia de algum economista brasileiro formado no Brasil que tivesse recebido uma oferta de uma cátedra numa universidade de primeiríssima linha americana como era Yale. Eu não acompanhava sistematicamente a produção intelectual do Baixa, porque a minha área de trabalho em economia era muito diferente da área em que ele atuava. Mas, de qualquer maneira, ficou registrado e me pareceu uma abertura importantíssima que um brasileiro tivesse conseguido receber uma proposta firme de uma cátedra na Universidade de eu Isso era um indicador, um sinalizador de uma contribuição realmente fora... Dos padrões habituais. E, finalmente, um terceiro ponto que eu queria registrar foi já na minha volta, depois de sete anos na Inglaterra, eu voltei ao Brasil para recomeçar. Eu queria morar no Brasil, queria recomeçar a minha vida aqui, queria um pouco descobrir quem eu seria ao voltar. E um dia, uh, um pouco mais de um ano depois da minha volta, nós já estamos aí por volta de 1987, 88, uh, eu estava me restabelecendo e tentando entender como eram as coisas no Brasil. Uh, recebi um convite, para minha surpresa, do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, liderado pelo Edmar Baixo, recebi um convite para apresentar um paper no seminário acadêmico deles. Uh, aceitei, mas fiquei muito apreensivo, porque eu iria enfrentar um grupo de macroeconomistas, eu não sou macroeconomista, e com uma formação técnica evidentemente muito superior à minha, o meu trabalho em História do Pensamento e Filosofia Econômica não, não tem a qualidade, o refinamento formal, domínio de técnicas formais de economia, e eu fiquei muito apreensivo e até certo ponto intimidado por ter que apresentar um paper, mas também era uma oportunidade de conversar com o que havia de melhor uh, no pensamento econômico brasileiro, apresentar um paper lá na PUC. Fui, comecei o seminário muito hesitante, muito nervoso, de fato, Uh, inclusive porque eu tinha, depois de sete anos falando inglês, eu ainda tinha uma certa dificuldade de desenvolver os temas na língua portuguesa. Uh, mas eu percebi, uh, depois de alguns minutos de seminário, que o clima era muito mais acolhedor e muito mais arejado, uh, pra, muito mais aberto para uma discussão livre de ideias uh, do que eu imaginava anteriormente, e que havia liga, que era uma conversa boa, que a gente realmente tinha ali, eu tinha encontrado ali pessoas que, ao contrário da impressão que eu tinha de fora, tinham algum tipo de interesse que não era restrito à área específica de políticas de estabilização e macroeconomia, que era um assunto extremamente dominante por razões compreensíveis no Brasil naquela época. Então foi uma grata surpresa e mostrou um pouco da generosidade, da, 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 do acolhimento realmente de, de, um, de um ET, como eu era naquela época, né? depois de sete anos numa torre de marfim lá em Cambridge, caí uh, num, num caos brasileiro e, e num ambiente de debate com o qual eu não tinha nenhuma familiaridade, mas eu senti que ali havia um ambiente realmente intelectual que, que permitia um diálogo interessante. Bom, aí eu passo à segunda Parte do que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma análise aqui da contribuição multifacetada dos vários, das várias personas ou pessoas que se combinam nessa figura singular do Edmar Bach e da sua contribuição. Eu vou falar e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, depois eu vou destacar o que me parecem ser as características diferenciadoras. Né? da presença do Edmar Baixa na na vida intelectual e pública brasileira. As quatro facetas, da, as quatro dimensões que eu queria destacar do Baixa são a sua contribuição extraordinária como professor e pesquisador, digamos o Baixa Scholar, em segundo lugar, a sua contribuição como policymaker, formulador e executor de políticas públicas, em terceiro lugar, a sua Surpreendente capacidade agregadora e de construção de instituições que se manifestou em várias ocasiões, eu vou daqui a pouco detalhar um pouco. E, por fim, o intelectual público, a sua contribuição ao debate brasileiro, a busca de rumos, a definição dos caminhos num país que está com tanta dificuldade de vencer Uh, o que o próprio Baixa vem trabalhando mais recentemente, que é a chamada armadilha da renda média, uh, o fato de nós termos uh, atolado realmente num, num padrão muito medíocre de desempenho econômico há décadas. Baixa escola É inacreditável a quantidade de ex-alunos da PUC do Rio, mas com uma presença muito marcante do Edmar Baixa, que se destacam hoje no trabalho em economia no Brasil. Eu pude ter uma visão muito nítida disso no próprio seminário, em homenagem aos 80 anos do Edmar Baixa, que foi organizado pela Casa das Garças, uma instituição que ele criou. E é impressionante, eu acho que nenhum outro economista brasileiro tem um elenco de ex-alunos da qualidade e com reconhecimento que eles fazem da importância decisiva, em muitos casos, que o Baixa, como professor, teve na sua vida. A produção intelectual do Baixa também é uma coisa notável. São mais de 130 artigos científicos, muitos deles publicados em journals importantes, coisa que é rara para o economista brasileiro, ainda mais na geração dele, e realmente um trabalho muito consistente de produção intelectual técnica, não obstante as suas idas e vindas ao setor público e a, a, a instituições que poderiam ter uh, desviado ou simplesmente terminado essa jornada de produção científica acadêmica. Baixa policymaker, baixa formulador e executor de políticas públicas. Todos conhecem, todos sabem, o divisor de águas que foi uh, o plano real Uh, com a equipe formada originalmente pelo Fernando Henrique Cardoso, da qual o Baixa tem um protagonismo, um papel muito relevante, muito central, e é impressionante a capacidade do Baixa de formular uh, de forma, assim, com originalidade propostas uh, do lado fiscal, do lado monetário em relação a encaminhamentos de medidas de política econômica e a sua capacidade de convencimento, a ponto de que ele, nas negociações junto ao Congresso Nacional, acabou ganhando o apelido de senador. Mas a sua capacidade de, de convencer, de persuadir e de criar... Uh, possibilidades de políticas públicas que fossem palatáveis para aqueles que se opunham, num primeiro momento, a elas de maneira conclusiva. Quer dizer, aí é um, é um jeito, e isso possivelmente tenha algo a ver com a condição mineira do Edmar Baixa, mas é um jeito de apresentar as coisas e de suavizar de alguma maneira a. Uh, a gravidade ou a acidez da proposta de modo que ela se torne mais aceitável para que para quem, num primeiro momento, não poderia nem ouvir falar naquela proposta. Um terceiro ponto é o agregador e o construtor de instituições. É impressionante a capacidade do baixo de juntar pessoas, de reunir times competentes. Eu acho que não é exagero dizer que o próprio time do Plano Real teve na PUC do Rio com grande presença e liderança do Edmar Baixa. O seu embrião, quer dizer, aquele grupo que o Fernando Henrique reuniu, na verdade ele foi preparado, ele foi articulado em grande medida pelo, pela PUC do Rio, né, onde todos esses uh, macroeconomistas acabaram trabalhando juntos e se integrando numa equipe. Mas não é só a PUC do Rio, é o trabalho do Edmar Baixa, lá atrás na UNB, em que ele também estava criando algo muito inovador na, na vida acadêmica institucional brasileira, em condições difíceis, como eram aquelas do final do regime militar. O trabalho dele no IBGE, que é reconhecido uh, unanimemente como um marco realmente de modernização e de melhoria funcional, operacional dessa instituição importante uh, da economia e da vida brasileira. E, por fim, a Casa das Garças. Eu me lembro estive presente na, na reunião que primeiro aventou uh, o projeto uh, liderado pelo Edmar Baixa, essa reunião ocorreu inclusive na casa do Edmar Baixa mas uh, realmente a Casa das Garças se tornou um polo, uma referência importante de debates no Brasil é uma criação uh, direta uh, da inovação da liderança do Edmar Baixa e já tem inclusive o seu a sua contrapartida em São Paulo, que é o CDPP que é uma espécie de filhote ou de, de irmão mais novo, dessa iniciativa relevante, de fato, para o pensamento e para a definição de políticas públicas no Brasil. Finalmente, o baixa intelectual público. Aqui, eu acho que ele reúne, de fato, todas as outras características, das outras facetas e dimensões. E eu, eu gostaria de decompor as, 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 os diferenciais do Baixa como intelectual público em três grandes capítulos. Cada um deles mereceria uma análise muito mais profunda do que eu vou fazer, mas eu, eu vou enunciá-los e vou falar um pouquinho sobre cada um. O que, que diferencia a, a presença do Baixa? Primeiro, é impressionante o compromisso que ele, que ele mostra nas suas intervenções é, com a relevância e a capacidade dele identificar quais são os temas centrais, ou qual é o grande tema central, a escolha dos temas para debate, a identificação dos problemas e a definição de por onde avançar. O trabalho dos economistas muitas vezes descamba para o que o Schumpeter chamava o instrumentalismo, que é a ideia de que você mostra a sua qualidade, a sua competência, enquanto economista, pela sofisticação do aparato analítico, dos instrumentos formais que você emprega no seu trabalho de pesquisa. Só que há um custo enorme nessa sofisticação crescente, que é a perda da relevância. No fim, muito da produção acadêmica nos departamentos de economia acabam sendo... Uh, coisas muito técnicas e, e praticamente sem pé na realidade, nos problemas da vida, da sociedade, e acabam virando fins em si mesmos. Né? Essas, exercícios uh, de, de sofisticação intelectual que não tem uh, relevância para a solução de problemas e para con contribuir para que as coisas melhorem. Não é, certamente, o caso do baixo O baixo nunca trocou uh, a relevância pela sofisticação técnica. Os temas que ele trouxe para debate no Brasil, cada um no seu momento, são os temas fundamentais uh, que nos acompanham. Distribuição de renda e desigualdade, a nossa saga de estabilização macroeconômica, né, as questões ligadas à inflação e balanço de pagamentos. Uma questão que é muito central hoje e que uh, ainda merece de todos nós enorme atenção, que é a estagnação crônica, brasileira e a nossa incapacidade de melhorar a produtividade. A contribuição do Baixa com o Regis Bonelli nesse campo é extraordinária, é muito importante. E, por fim, a nova agenda social. O Baixa fez uma coletânea que eu uso o tempo todo, reunindo o que há de melhor no pensamento sobre políticas públicas na área social, educação, saúde, segurança, previdência, é um trabalho que ele organizou numa série de seminários com Simão Schwartzman e que realmente tem uma atualidade extraordinária e eu acho que vai ser muito útil agora nesse contexto de, de reno, retomada de alguma esperança com as eleições presidenciais. Portanto, a primeira característica é essa, essa, esse compromisso e essa felicidade na eleição dos temas relevantes para debate na contribuição que ele faz. segunda coisa é que ele faz isso mantendo o rigor técnico na abordagem, com uma enorme capacidade de comunicar de forma adequada com os diferentes públicos com os quais ele interage. Ele faz isso sem perder o rigor, mantendo realmente, ele não apela para usos de retórica e facilitação de argumentação simplesmente para fins persuasivos, e ele consegue transmitir Uh, ideias sofisticadas para públicos que não têm formação específica naquela área. Eu não resisto aqui citar uh, a maneira como o Edmar Baixa uh, convenceu o Itamar Franco uh, sobre a URV e o que significava o URV no plano de estabilização, no plano real. A ideia-chave uh, era a ideia de falácia da composição. Uh, são situações em que o que parece racional para cada uma das partes isoladamente... Quando todas fazem a mesma coisa, se tornam profundamente irracionais para o conjunto. Então, o, o todo nega a intenção das partes. E o Barça encontrou uma maneira de transmitir isso para o Itamar que é fabulosa, que é o estádio de futebol. Ah, você está num estádio de futebol mal desenhado, assistindo uma partida, o estádio está lotado, e como o estádio foi mal desenhado, as pessoas estão sentadas, mas estão assistindo mal porque as pessoas da frente obstaculizam ou impedem a visão completa do campo. Até que uma pessoa espertinha percebe que se ela ficar de pé, ela vai conseguir assistir o jogo perfeitamente e aí o problema desaparece. Só que quando essa pessoa fica de pé, quem está atrás dela passa a não enxergar nada e precisa também ficar de pé para ver alguma coisa. Em poucos instantes o estádio inteiro está de pé. Aí está todo mundo vendo o jogo pior do que estava vendo sentado até que um espertinho descobre que ficar de pé em cima do assento ele vai ver o jogo melhor, vai poder ver direito o jogo. De novo, o processo se repete. Daqui a pouco está o estádio inteiro de pé em cima do assento. Aí uma pessoa descobre que ficando na ponta dos pés, de pé em cima do assento ela consegue ver alguma coisa e de novo se repete. No fim, está todo mundo vendo o jogo muito pior do que estava no início, quando estavam todos sentados, e a situação só se agravou na medida em que cada um isoladamente tentou fazer o que percebia ser melhor para si. Isso é a falácia da composição. E o nosso problema de indexação, em grande medida, era um problema de falácia da composição, cada um querendo proteger a sua renda, por razões perfeitamente compreensíveis, mas no agregado no todo, criando uma chamada inércia inflacionária e um problema que se tornou intratável, e, felizmente, o Plano Real conseguiu resolver. Isso é um exemplo apenas de, de, de capacidade de, de, de comunicação e num momento crucial para convencer o Presidente da República da importância daquele plano de estabilização. Por fim, como terceira característica notável da contribuição do baixo, e, de novo, ela permeia eu todas as, as facetas que eu enunciei, os quatro baixos que eu procurei aqui elencar é a qualidade literária uh, que se manifesta uh, tanto na sua escrita como na sua fala. Uh, os assuntos, quando passam pelo baixo, se tornam claros. Ele limpa o jogo. Ele fala com simplicidade, ele fala com elegância e escreve com humor. Elegância, humor, clareza e simplicidade. Vou dar um outro exemplo bem concreto aqui, para transmitir um pouco de forma uh, vivaz né, o que, do que trata essa, essa qualidade literária, é, é, um, é uma situação que eu vivi pessoalmente. Eu ouvi em algum lugar, não sabia de onde, uma imagem que me encantou, porque ela é muito reveladora de um problema de ambiente de negócios brasileiro. A imagem era, se o Bill Gates tivesse começado a Microsoft num fundo de garagem, brasileiro, provavelmente estaria até hoje no fundo de garagem. Eu ouvi essa história e, um pouco inspirado por aquela ideia do Cartola, que samba é que nem passarinho, é de quem pegar, eu peguei essa história para mim e comecei a falar, acrescentando ao final um adendo que não só estaria no fundo de garagem, como estaria vendendo software pirata. Bom, um dia eu descubro que esta... Imagem poderosa Foi parar até na Economist Como se fosse minha Eu não sabia de quem era Era do Edmar Baixa E eu senti uma certa vergonha Por estar usando sem atribuir uh, Corretamente a autoria Dessa imagem poderosíssima uh, A quem de direito uh, Passei a me, me corrigir A partir de então uh, Sempre que eu uso eu, eu me refiro a essa imagem Como sendo de autoria do Edmar Baixa Mas é mais um exemplo de, de, de qualidade, realmente, de expressão, uh, que permite traduzir uma ideia forte, que é a precariedade do nosso ambiente de negócios e o custo que isso representa em termos de valor perdido uh, para todos nós, o custo que representa você estar num ambiente em que uma figura inovadora e com potencial de um Bill Gates uh, se con fica condenada a vender. Uh, o seu software pirata uh, a partir do fundo de garagem que ele começou. Então, por todas essas razões, eu acho que a dimensão uh, do Edmar Baixa realmente é notável. Uh, ele já contribuiu demais e tem muito ainda a contribuir. O seu pensamento mudou, como, aliás, é o caso e nessa área eu posso falar, porque eu sou estudioso exatamente de história do pensamento econômico, o seu pensamento mudou, mas isso aconteceu com todos os grandes economistas do passado. Todos eles, ao longo da sua trajetória, foram percebendo que o mundo era, era distinto daquilo que inicialmente imaginavam, que propostas que num momento pareceram razoáveis não, não eram, à luz de outras evidências e de outros conhecimentos, e o Bach descreve isso muito bem no livro de memórias, O País de Contrastes, notável, que ele publicou recentemente. Ele descreve como a passagem dele pelo governo, ainda lá atrás, no Plano Cruzado, uh, o fez repensar as suas ideias desenvolvimentistas uh, e mais intervencionistas, estatizantes, uh, de uma primeira etapa da sua carreira. O fato dele, dele mudar só mostra que ele é uma pessoa aberta, que ele é uma pessoa que aprende, que é uma pessoa que está disposta a buscar o conhecimento e não a martelar simplesmente uma ideia fixa, ou um dogma, ou um ideário, ou qualquer ismo que seja. É realmente algo importante para o Brasil ter figuras do porte, do Edmar Baixa, com a contribuição consistente que ele deu ao longo de toda essa longa trajetória que começa lá em Minas Gerais, passa pelo doutorado em Yale passa pelo plano real pela contribuição que a Casa das Gastas vem dando. Eu queria apenas dizer que nós ainda esperamos muito do Edmar Baixa especialmente agora, nesse momento em que o Brasil vai ter a chance de despertar do pesadelo em que se meteu com a aventura que embarcou uh, na eleição de 2018 Nós tivemos o duplo infortúnio De coincidir a pandemia Com a presença de um presidente da república Negacionista e tremendamente obscurantista E irresponsável Mas eu acredito que agora Com o fim da pandemia E a renovação das esperanças Na eleição que se avizinha em 2022 Nós vamos ter uma chance de retomar Um caminho que perdemos os temas que o Baixa vem trabalhando atualmente são fundamentais e eu espero muito da contribuição que ele ainda dará em relação à questão da produtividade e a ênfase que ele vem dando, na minha opinião, muito uh, legítima e muito correta, verdadeira, na, na importância da integração e da abertura comercial para que o Brasil alcance patamares uh, crescentes de produtividade e, ao mesmo tempo, a nova agenda social. Uh, nós precisamos repensar o modo como o Estado brasileiro uh, faz a intermediação do mais de um terço da renda nacional que ele arrecada em impostos, eh, tributos anualmente, mais de um terço da renda nacional e não consegue atender as necessidades mais elementares da cidadania em áreas como saneamento, como educação, como saúde, como segurança e transporte coletivo. O Estado brasileiro secularmente tem sido uma máquina brutal de concentração de renda. E se nós não conseguimos repensar e rever profundamente, dificilmente nós vamos avançar na dimensão que mais importa, que é a dimensão do florescimento das capacidades humanas. Eu encerro lembrando algo que o Baixa escreveu numa carta em 1964, na época em que ele era estudante de doutorado na Universidade de Yale, e que eu acho que resume, talvez, o fio condutor do que há de, de, de fundamento o fio fundamental realmente da, da visão que nos inspira e que inspira o Baixa, que é a crença na capacidade criadora do indivíduo e a luta pela queda de todos os obstáculos institucionais a essa ação criadora. Eu acho que esse é o fim último. Tudo mais são meios para alcançar esse sonho de um Brasil em que cada cidadão, ao nascer, tenha as condições e a capacitação necessária para perseguir as, os seus valores e a sua realização da maneira como ele julga uh, mais frutífera, mais realizadora. Muito obrigado pela atenção e, Edmar Baixa, parabéns pelos seus 80 anos, você é um exemplo e uma referência para todos nós.